0: Also wir glauben auch, dass der Roboter, dass das irgendwann schon passieren wird, aber das wird noch viele Jahre dauern. Zum einen muss ja mal die rechtliche Frage geklärt werden oder es muss eingezäunt sein und so weiter.
1: Hallo, 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 herzlich willkommen zu einer neuen Folge Weinverkauft, Fachpodcast der Weinbranche. Und das hier ist die einzige deutschsprachige Episode über meinen Besuch bei der Vinitech Siffel in Bordeaux. Das ist so ungefähr die wichtigste Weinbau- und Agrartechnikmesse. Und dort hatte ich das große Vergnügen, Michael Erbach von der Ero GmbH vor Mikrofon zu kriegen. Es gibt äh, sieben weitere Interviews, alle auf Englisch, mit absolut krassen Innovationen aus der äh, ja, weltweiten Weinbautechnik. Und äh, um die zu hören, bitte auf The Art of Selling Wein gehen, meinen zweiten Podcast und ein bisschen Englisch lernen. Und jetzt viel Spaß mit Michael von der Aero GmbH. Ich bin Diego vom Weinverkauft Fachpodcast der Weinbranche. Hier geht es um effektives Weinmarketing, Weinbaupolitik, Verkaufskanäle, Betriebsentwicklung und lukrative Marktnischen, die Grenzen der Weinwerbung und die Beziehung unserer Branche zum Alkohol. Als WeinPlus-Mitglied bekommst du attraktive Kostenvorteile bei wichtigen Zulieferern der Weinbranche, kannst die Episoden schon 14 Tage früher hören und dich mit hunderttausenden Weinkunden und Weinprofis auf der ganzen Welt vernetzen. Amorim Kork hat diesem Podcast in den ersten Monaten das wirtschaftliche Überleben gesichert. Das ist die Art von Firma, die man als Partner haben möchte. Und ganz nebenbei ist Amorim mit gutem Grund Weltmarktführer für Korken. Der Green Deal kommt! Wenn du zu den Weingütern gehören willst, die sich rechtzeitig darauf einstellen, tritt Piwi Deutschland bei. Ich bin seit 2022 Vorstandsmitglied von Piwi International und bei uns spielt die Musik. Wir sind bald 1000 Betriebe aus über 20 Ländern und sprechen über den Anbau und Ausbau von Rebsorten mit hohem Einsparpotenzial beim Pflanzenschutzmittelaufwand. Den Unterschied zwischen viermal Spritzen im Jahr oder zwölfmal muss ich dir nicht ernsthaft vorrechnen, oder? Für eine Mitgliedschaft musst du weder Piwis angepflanzt haben noch Bio machen oder dich sonst irgendwie verbiegen. Komm zu uns und informier dich. Neben dem Podcast beraten mein Team und ich kleine und mittlere Familienweingüter, die sich weiterentwickeln und ihre Fahrtrichtung schärfen möchten. Typische Szenarien sind Generationswechsel, der Übergang von Trauben- oder Fassweinproduktion zur Flaschenvermarktung und der Wunsch, endlich ein Betriebsprofil mit klarer Positionierung zu haben. Du bekommst von uns einen realistischen Betriebsentwicklungsplan, der zu 100% auf deinen betrieblichen Gegebenheiten aufbaut. Wir wissen, was in puncto Fördergeld abgeht und begleiten dich durch den Designprozess, die Auswahl von Dienstleistern oder Software, um den maximalen Gegenwert deiner Investition zu sichern. Und schleusen deine Weinmarke ins stark wachsende Netzwerk von Weinverkauft, dem Fachpodcast der Weinbranche. Melde dich einfach für ein Vorgespräch. Winitech 2022. Es ist, äh, glaube ich, die interessanteste Messe, die ich in meinem Leben jemals hinter mich gebracht habe. Also nicht nur, weil hier so viele coole Aussteller sind, sondern äh, weil man auch so oder weil wir hier so absurde Begegnungen haben die ganze Zeit. Wir haben gestern festgestellt, dass wir die gleichen Wohnwagen besitzen und du dir jetzt den neuen gekauft hast, den ich eigentlich haben wollte, den ich mir von meiner Frau nicht kaufen wollte, äh, durfte. Äh, das ist einfach, ja. Ähm, Witzige Story, so, so trifft man selten. Vor mir, liebe Leute, sitzt Michael, Michael Erbach. Ähm, für diejenigen, die ihn nicht kennen, Ero. Äh, über Ero müssen wir, glaube ich, nicht sagen, wer oder was Ero ist. Äh, wenn du Ero nicht kennst, dann bist du nicht in der Weinbranche und hörst, höchstwahrscheinlich nicht diesen Podcast. Insofern, äh, vielen Dank, dass du da bist und dir die Zeit nimmst. Gerne. Ähm, ich bin von der Winitech beauftragt, äh, ein bisschen über die Messe zu sprechen. Und wir haben ja in Deutschland wahrscheinlich noch zwei große Messen, Agrartage, Winzerservice. Du stehst auch hier. Also das heißt, Ero ist, nehme ich mal an, mittlerweile ein global agierendes Unternehmen, oder? Ja, wir sind in, in,
0: ja, in allen Weinbauländern der Welt vertreten, ähm, soweit das halt eben als Mittelständler und als Familienbetrieb auch möglich ist und haben uns die letzten Jahre ja, mit einem ganz schönen Exportanteil aufgebaut. Also wir machen ungefähr etwas mehr wie die Hälfte unseres Umsatzes wird im Export generiert. Ist das
1: Europa oder USA, China? Ähm,
0: nein, auch in Überseeländer, also USA, Südafrika, Australien, Neuseeland, China, ja, wenig. Also ist kein kontinuierliches Geschäft. Hm. Dann nimmt man mal ja, einen, einen Auftrag mit, aber dann kommt nochmal wieder ein, zwei Jahre oder
1: drei Jahre nichts. Wie ist das denn? Also wenn man in Deutschland auf den äh, Agrartechnikmessen rumrennt, äh, da, da stehen die Großen rum, Fendt, New Holland, ihr steht da rum. Ähm, wenn man jetzt hier rumrennt, sehe ich wesentlich mehr verschiedene Farben. Ne? Also hier sind äh, Maschinenhersteller, die habe ich in meinem Leben noch nie gehört. Also das ist eine gigantische Halle. Ähm, hat man als deutsches Agrartechnikunternehmen in einem Land wie Frankreich eigentlich Chancen oder sind die einfach wesentlich weiter als wir meinst du weiter in der produktentwicklung oder, oder ja, äh,
0: ja, nee das, das kann man nicht sagen also weiter sind sie auf keinen fall ich glaube eher da haben wir große chancen als deutscher hersteller denn der deutsche maschinenbau hat ja schon ein hohes ansehen made mhm. in germany ist weltweit einfach geschätzt so die qualität die deutsche ja, zuverlässigkeit das ist schon angesehen ähm, natürlich ist es so, es ist immer schwer in andere Märkte reinzukommen ähm, und dort irgendwie Fuß zu fassen, letztendlich ist das eine Vertrauensfrage, das braucht Zeit, dauert viele Jahre und ähm, aber man kann jetzt nicht sagen, dass die Franzosen da nur Franzose, französische Produkte kaufen, das ist glaube ich in Deutschland das gleiche, also ähm, kommt eher auf den Händler an, auf den ja, welchen Kontakt hat man zum Lieferanten?
1: Hm. Das ist die Frage. Ich habe jetzt ähm, Messeerfahrung tatsächlich nur im Bereich der Endkunden- bzw. Händlermessen für Wein. Also ich habe noch nie für ein Maschinenunternehmen da Ist das so, dass das für euch eher eine Ausstellung ist oder gehen die Leute hierher und kaufen Vollernter? Nein, auf der Messe wird also kein, kein, keine Maschine verkauft.
0: So, wenn es mal vorkommt, ist das Geschäft vorher schon ähm, sagen wir mal, eingetütet. Ja, Man hat die Vorführung gemacht, man hat äh, die Verhandlungen schon weit geführt und der Kunde will, sagt, ich überlege mir das nochmal und wir sehen uns ja dann hm. Ende November auf, in Bordeaux auf der Messe und dann machen wir es klar, sowas passiert. Aber dass jetzt ein Kunde hierher kommt, den wir nicht kennen, ähm, das passiert nicht, zumal ja unser Geschäft ähm, gerade auch ähm, oder überall, wir sind ja Partner des Handels. Ja. Das heißt, wir verkaufen ja nicht an Endkunden, sondern über einen Händler. Was schon mal passiert ist, dass Händler kommen und bestellen Maschinen und machen Vorbestellungen und sowas. Das wird auf Messen schon passieren, ja. Hm. Und ansonsten ist das eine Beratungsmesse, ja, so für anfassen genau. ja. okay. ähm, und um Leute zu beraten. Also da dann schon Winzer, also und, und ähm, so man die Verantwortung in den größeren Weingütern zu beraten und ähm, ja, eben auch Kontaktpflege von, von Leuten oder Kunden, die man
1: dann schon über viele Jahre kennt. Wo mhm. Wo geht's denn Weinbautechnisch hin? Also man sieht hier auf der Messe die unterschiedlichsten Sachen, du siehst ganz viele autonome Roboter, also Vitibot ist ja einer der bekannteren, aber hier stehen von fast allen großen Maschinenbauunternehmen stehen entweder fertige oder Prototypversionen rum. Ähm, ist das was, wo in eine Richtung, in die ihr auch gehen werdet, oder sagt ihr nee, bei uns ist der Mensch immer mit dabei? Äh, wohin entwickelt sich die Weinbautechnik?
0: Nein, also wir glauben auch, dass der Roboter, dass das irgendwann schon passieren wird, aber das wird noch viele Jahre dauern. Zum einen muss ja mal die rechtliche Frage geklärt werden oder es muss eingezäunt sein und so weiter. Das ist das eine. Ähm, und im Moment dürfen ja Roboter nur verwendet werden, wenn immer eine Person dabei ist. Mhm. So, und dann ist natürlich die Frage, ähm, so die Roboter, die es im Moment auf dem Markt gibt, das sind ja Spezialmaschinen und auch die Anbaugeräte, die da angebaut werden, sind ja dann auch wieder Spezialmaschinen. Und da ist die Frage, warum denken wir nicht einfach mal drüber nach, zuerst mal den Traktor komplett autonom fahren zu lassen. Denn da, da sitze ich eh drauf, da gibt es fertige Maschinen, ja, die ich da anbauen kann, damit kann ich alles machen. Und wenn das mal Prozent autonom klappt und die rechtlichen Bedingungen da sind, wir gehen dann auf den Weg des Roboters. Das ist eher so unsere Version, wo wir glauben, wo
1: das hingehen wird. Ja. Und ähm, ja. Hm. Ja, wahrscheinlich. Also, ich bin selber nicht mehr viel auf dem Traktor. Ich war auch nie viel auf dem Traktor. Ich habe eine Winzerausbildung gemacht, aber in meinem Leben, glaube ich. Genau, 50 Fahrstunden zusammengekriegt oder so. Ich war immer, immer im Weinberg und im Keller eigentlich nur zu Fuß unterwegs. Ähm, für mich stellt sich immer so eine große Frage. Ich, ich beobachte, den den Anstieg der Energiepreise. Ich weiß nicht, ob wir ein ganzes Jahrhundert noch im Ölüberfluss leben können, also Kraftstoffthematik. Ich meine, wir haben ja gesehen, was jetzt passiert. Um diesel über 2 Euro, 2,30 Euro 30 tagesweise, das war ja richtig absurd. Äh, Winzer haben Fotos gepostet, die haben ihren Traktor vollgeladen mit äh, mit Kraftstoff und irgendwie keine Ahnung, 600 Euro Rechnung und mehr. Also, suizidale Bilder praktisch. Ähm, ist, ist diese... Ist ein durchmechanisierter Weinbau, der halt auch so energieintensiv ist, überlebensfähig dieses Jahrhundert? Kann man auf Elektro umrüsten? Geht das mit so großen Maschinen? Weil du brauchst ja irrsinnig viel Power. Ja,
0: also wir glauben fest daran oder wir sind überzeugt, dass es Wein immer geben wird. Wer Wein schon. Das ist, ja. ist keine, und er musste ja produziert werden und deshalb werden auch die Wein wieder überleben. Natürlich findet auch dort eine Veränderung statt, wie in jedem Bereich des Lebens. Elektroantriebe glauben wir nicht, dass das auch so schnell kommen wird. Und es ist auch die Frage, ob es überhaupt kommen wird, Elektroantriebe, die sich komplett durchsetzen. Denn wir haben ja mobile Arbeitsmaschinen, wir brauchen viel Energie. Wir wollen ja auch eine gewisse Zeit wirklich arbeiten können, ohne aufzuladen, oder es muss ein Batterie wechseln, dann, das könnte sein, dass es eine, eine Wechselbatterie dann gibt, aber ähm, die müsste ja dann im Feld zu wechseln sein, ich würde ja, ja, ja nicht nach Hause fahren und das, ja. halt, ne? das ist ja Deshalb ist, glauben wir, dass der, ähm, der Energieträger der Zukunft für Arbeitsmaschinen, Land- und Baumaschinen, äh, wenn es weggeht von den fossilen Energien, dann wird es eher grüner Wasserstoff werden. Hm. So, Das ist aber eine Technologie, ähm, die ja nicht von Produzenten in der Weinbaubranche entwickelt werden kann. Das ist eine Vorentwicklung, die muss wahrscheinlich, wird die kommen über den Lkw-Bereich hm. oder dann über die Baumaschinen, weil da einfach mehr Marktvolumen da ist. Ja, das Marktvolumen ist ja viel größer und ähm, in diesen Bereichen sind doch Firmen unterwegs, die sich die, sol die solche Vorentwicklungen sich erlauben können. Und wenn die dann dort etabliert sind und auch in großen Stückzahlen laufen, dann wird das wahrscheinlich dann runtergebrochen werden auf die Landwirtschaft und dann auf den Weinbau.
1: Hm. Ja, wird auf jeden Fall spannend, das zu beobachten. Ähm, ich hatte gestern schon äh, einen Kollegen von äh, Pelenk hier. Ich habe mit dem ein äh, englisches Interview geführt und er ähm, ja, habe ihm eine Frage gestellt, die ich eigentlich auch dir stellen möchte. Und zwar, äh, wie ist das als Maschinenbauunternehmen gewesen während dem Lockdown, jetzt während der Ukraine-Krise? Wir haben doch ein Lieferkettenproblem und ihr bezieht ja wahrscheinlich auch global eure Teile. Ja, das muss doch ziemlich, ziemlich heftig gewesen sein, die letzten zwei Jahre, oder? Ja, die letzten sind jetzt schon fast
0: drei Jahre. Ja, waren sehr anstrengende Jahre, das kann man schon sagen. Ähm, als es dann im März losging mit dem Lockdown, war die ersten zwei, drei Wochen, dachte ich, oh, das tut eigentlich mal gut. Äh, Terminkalender ist frei, ja, weniger Termine, so, der Stress fällt so ein bisschen weg, so die, die Welt entschleunigt sich, ja. <lacht> ähm, aber es waren natürlich auch die ersten Wochen, drei, vier Wochen, ging der Auftragseingang extrem zurück, fast gegen null, ja, so dass mhm. man schon fast äh, ja, sich Sorgen macht. klar, es war ja ein Schockzustand und keiner wusste, was passiert, ja, und dann äh, sagen die Menschen natürlich auch, wir warten jetzt mal ab, mhm. ähm, äh, wo, wo das hinläuft. Gut, im Wein war es ja dann so, dass ähm, ja doch der Weinabsatz äh, insgesamt gestiegen ist, ja, und man hat gesehen, okay, das, die Welt dreht sich weiter, Umsatz wird gemacht, viele Weingüter sind ja gewachsen, ja, wir haben auch schon hab auch in vielen Weingütern gehört die Online Weinproben machen. Mensch, wir haben sogar Kunden dazu bekommen. Hm. Ja, ähm, durch die Online Weinproben auch mit weniger Invest, ja, eine Weinprobe zu machen in Hamburg oder in München oder wo auch immer kostet ja Geld. Wenn ich die von zu Hause machen kann und kriege noch Geld dafür, ist das ja ein Vorteil. Und äh, somit hatten wir also im Jahr 2020 ein sehr sehr gutes Jahr ähm, vom Umsatz wie auch vom, vom Gewinn her sind wir also sehr zufrieden. Aber ähm, man musste sich natürlich schon schon umstellen, gerade das Lieferkettenproblem oder auch die, die Preise, die jetzt die letzte Zeit gestiegen sind. Wir ähm, investieren ganz viel Zeit und Energie in, äh, ja, in dieses Lieferkettenthema. Also Wir konnten in 2022, also in diesem Jahr, alle Maschinen pünktlich liefern, da ja, äh, freuen wir uns sehr drüber. Aber das kommt auch daher, weil wir schon äh, ganz viel mit den Lieferanten kommunizieren. Wir bestellen lange vor, also wir haben ungefähr eine Vorlaufzeit von mindestens anderthalb Jahren, mhm. ja, wo wir ja. vorplanen, wo wir unseren äh, Lieferanten auch feste Bestellungen geben. Und dann schauen wir, wenn die Medien kommen, im Vorfeld hören wir schon nach, klappt das, könnt ihr liefern.
1: Mhm.
0: Und ähm, so konnten wir das also gut. Und wir haben, muss man auch sagen, den Lagerbestand nochmal um über zehn Prozent erhöht, ja, dass wir einfach lieferfähig sind. Ja, und somit hat das gut geklappt und wir konnten auch jetzt in 22 auch wieder den Umsatz steigern. Also von daher ähm, sind wir sehr zufrieden über die letzten zwei, drei Jahre, aber mit viel
1: Arbeit und mehr Einsatz. Hm. Also mir hat neulich äh, ein anderer Geschäftsführer gegenüber gesessen, ähm, Amorim, ja, und der äh, betreibt ja das Werk auch in Ingelheim, also das für, für den Dachbereich. Und der hat mir über die Energiekosten hat er erzählt, ach du Scheiße, <lacht> Gleich, gleicher Absatz, ich glaube, plus 500 Prozent. Mhm. Und also von sechsstellig auf siebenstellig katapultiert, aber so richtig. Ähm, das ist, das ist extrem, ja. und ich, ich bin schon sehr gespannt, wie das, äh, ob wir jemals wieder zurückgehen zu einigermaßen normalen Preisen oder ob wir jetzt einen sprunghaften Inflationsanstieg haben, der sich hoffentlich stabilisiert irgendwann. Was glaubst du, wie es weitergeht? Ich glaube schon, dass die Energiepreise
0: nicht mehr dahin kommen, wo sie mal waren. Also jetzt Strom oder auch Gas. Ja. Also sinken, meinst du? Äh, nein, nein, sie werden nicht mehr sinken auf das ursprüngliche Niveau. Ja. Ich meine, diesen Peak, den wir jetzt hatten, die letzten Monate, ähm, so wird es auch nicht bleiben. Das hält die, die Welt oder hält ja kein Unternehmen aus. Ähm, wir für uns haben jetzt mal gesagt, dass wir die nächsten fünf Jahre ähm, mit, mit unseren Geschäftszahlen mit einer, also mit Energiekosten mal drei Plan im Durchschnitt. Das ist viel. Das ist so das, was wir jetzt, ja, aber gut. Ja. Sonst ist vielleicht doch etwas konservativ oder sicher geplant, aber lieber so, wie wir anders sind, hoffen, dass es anders kommt. Gut, jetzt kommen ja die die Gaspreisbremse und Strompreisbremse. Strom ist jetzt, glaube ich, bei 13, 14 Cent, ist ja gedeckelt
1: mhm. für kleinere und KMUs, wie wir es ja noch sind. und dann ja, Ich stelle so Fragen, weil ich bemerke es oft in den Weingütern, dass da eher so eine Aussitzmentalität dabei ist. Dachte, das wird schon alles wieder gut werden. Und ich glaube, nee, 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 das, wir, wir müssen mal also über eine Preiserhöhung sowieso reden. Und man sitzt halt als Weingut, außer du hast jetzt den Namen des Jahrhunderts, hast du nicht unbedingt den Hebel, dass du solche Kostensteigerungen an den Endkunden direkt weitergeben kannst. Und das, das ist schon problematisch. Äh, deshalb probiere ich immer so ein bisschen von Leuten, die <lacht> Ahnung haben, wie die Wirtschaft funktioniert. Ähm,
0: eine Meinung abzuholen. Ja. Ja, also das geht uns genauso. Wir können auch die Preissteigerungen, die wir jetzt die letzten 12, 15 Monate haben, ähm, konnten wir nicht in dem Maße ähm, weitergeben. Wir, wir haben ja eine Preisliste und es hm. ja, sind ja keine Tagespreise, die wir da machen. Vor allem, wenn du eine Stunde Jahre vorbestellst. Ja, genau. Und ja. Hier haben wir haben ja auch Serienprodukte und so. Ähm, wobei schon ein Teil unserer Lieferanten da, also, obwohl ich bestellt hatte, ähm, die Preise mit angezogen ist und, ja. Und ich meine, so Sachen wie jetzt Stahl oder so, das bestellen wir ja eineinhalb Jahre vor. Das sind dann eher Spezialteile wie, wie äh, ja, die Deutzmotoren oder die, die verschiedenen Hydraulikteile, Hydraulikventile, solche hm. Sachen, die bestellt man dann eher vor. Also Sachen wie Stahl, ähm, das kauft man ja eher kurzfristig ein. Und da sind wir dann schon, hängen wir auch schon voll dran an den Materialschwankungen. Äh, Gut, und wie gesagt, die konnten wir auch in die wenigsten Firmen, glaube ich, können, können die so weitergeben und ja, dann hat, muss man auch mal ein Jahr mit, ja, aushalten, was einfach etwas schwieriger ist. Hm. Und das versuchen, über einen längeren Zeitraum zu realisieren. Jetzt, das macht der Kunde denn mit? Wenn da die Preissteigerungen zu stark sind, wird er absprechen. Ich glaube, das geht uns als Herstellern so, aber unseren Kunden, den Weingütern auch.
1: Hm. Glaubst du, dass wir in einem ähm dass wir wieder mehr Fertigung oder Schwerindustrie nach Europa zurückholen, weil im Moment läuft ja sehr viel über Asien, China, alle möglichen Länder in Afrika, weil du einfach günstiger produzieren kannst. Aber das, das muss ja ein ziemlicher Schock gewesen sein für globale Unternehmen tatsächlich, was in den letzten Jahren passiert ist. Ja, vielleicht wird das
0: langfristig passieren, aber wenn ich davon langfristig rede, dann muss das über einen Zeitraum von also 10 bis 30 Jahre passieren. Wenn wir, geht ja, nicht von nur Wunder. Genau, ja, das ist zum einmal von der, von der, von der Abwicklung ist das nicht machbar. Aber wenn wir uns, selbst wenn es möglich wäre, relativ schnell das zu switchen, wieder nach Europa, die Fertigung, dann hätten wir im Moment keine Inflation von 8 oder 9 oder 10 Prozent, dann hätten wir eine von 30. Hm. Weil zu den Preisen, wie es in Asien produziert wird, geht hier nicht. Geht hier nicht. Also das muss uns auch irgendwo bewusst sein. Und ja, da ist man die letzten 30, 40 Jahre irgendwo in eine Abhängigkeit geraten wo einfach die, die langfristigen Folgen nicht bedacht wurden. Hm. Jetzt ist es bei uns so, wir sind ja kein, kein Riesenkonzern und ähm, wir kaufen relativ wenig in Asien, ja, denn dafür haben wir einfach nicht die Größe. Vielleicht, aber es ist sicher so, dass unsere Vorlieferanten wie der Deutz oder der Bosch oder ja verschiedene größere Unternehmen, äh, die unsere Zulieferer sind, die werden schon dort produzieren. Hm. Das ist. Und so, ja. Also, unsere äh, äh, Lieferanten und Produzenten, die sitzen eher in Europa. Zudem haben wir noch den Vorteil, wir haben ja 2018 sind wir ein neues Werk gezogen, wir haben eine komplett neue Produktionsstätte gebaut in Simmern und ähm, wir haben hier eine hohe Eigenfertigung. Also, sicher rund um 80 Prozent unserer Teile, die aus Stahl sind oder Edelstahl und so, produzieren wir selber. Also, wir haben Schweißroboter, wir haben Laseranlagen, Biegemaschinen. CNC-Drehmaschinen auch mit Roboter und so, die also um zwei schicht äh, verschiedene laufen auch nachts mannlos hm. und ähm,
1: dadurch haben wir schon eine recht große Flexibilität. Hm. Du hast ja, also du hast mir gestern erzählt, dass du, äh, Ero von deinem Vater übernommen hast. Ja. Wie groß war die Firma damals und was war im Wesentlichen so deine, was ist dein Lebenswerk bisher? Wie ist das abgelaufen? Das interessiert mich tatsächlich unternehmerisch, wie man sowas
0: macht. Ja, wir sind also schon durch und durch ein Familienbetrieb. Wir sind vier Kinder, meine Eltern hatten, kommen aus der Landwirtschaft heraus. Wir hatten also, einen kleinen Ackerbaubetrieb und noch mit bisschen Vieh. Ich weiß auch noch, dass als ich dann so ich, sechs, sieben Jahre alt war, da, wurde das Vieh abgeschafft und ähm, dann geswitcht. Dann haben wir den Ackerbau noch gemacht bis 1991, also noch relativ lang neben dem, neben dem Unternehmen. Ähm, ja, ich habe dann ähm, Industriemechaniker gelernt und ähm, später Fachwettung gemacht und bin dann ins Unternehmen eingestiegen. Meine Leidenschaft ja, ist der Vertrieb. Ich habe es gerne mit Kunden zu tun, ich bin gerne unterwegs, ich mag die Branche. Ähm, das hat mir Spaß gemacht und somit ja, war ich so der, der erste Verkäufer. Wir hatten damals, das war so Anfang der 90er Jahre, ungefähr 30 Mitarbeiter. Heute sind wir ca. 290. Ähm, ja, kam man halt eben so durch, durch die Vertriebsaktivitäten. Dann, ähm, ja, Wir sind ein Familienbetrieb, also meine älteste Schwester hat den Export aufgebaut. Sie ist Diplomübersetzerin und hat dann so die Märkte Italien Frankreich begonnen. Die jüngste meiner Schwester, die ist, macht bei uns das Marketing und die Öffentlichkeitsarbeit, den Instagram-Account und solche Sachen. Und ja, so ist das Unternehmen dann weiterhin gewachsen, hm. muss man schon sagen. Und ja, wir haben aber auch, wir sitzen auch in der Region für uns, wo wir wirklich tolle Mitarbeiter auch finden. Ja, auch vieles in der Landwirtschaft verbunden. Die bei uns arbeiten, ja Wir bilden sehr starke aus. Unsere Azubis, also die haben oft was mit Landwirtschaft zu tun. Ja, das sieht man doch immer mehr, wenn man auf einen Firmenparkplatz fährt, da steht auch mal ein Traktor, ja. Dass da einer mal zum Traktor kommt zur Arbeit oder so. Das, kenn ich noch aus der Berufsschule, das ist ja. dann schon, schon cool, da freut man sich. Ähm, und so haben wir also wirklich eine tolle Mannschaft, die voll hinter dem Unternehmen steht und damit kämpft, dass das so geworden ist, die letzten Jahre. Das äh, macht schon Spaß auch, ja. Ja vor
1: solchen Leuten zu arbeiten und da Chef zu sein, muss ich hm. schon sagen. Wie muss man sich denn deinen Arbeitsalltag vorstellen? Also ich habe dich jetzt auf der Messe erlebt, aber das ist, ist das außergewöhnlich oder springst du von Messe zu Messe im Wesentlichen? Gut, die letzten drei Jahre war das ja mit Messen
0: relativ wenig. Ja. Das geht jetzt wieder los. Wir hatten vor vier Wochen die AIMA in Italien, mhm. ähm, ähm, die haben wir mitgemacht. Und da hat man so gespürt, das ist so, war so die erste Messe nach Covid, wo wieder voll gebucht war, wo wieder viele Leute waren. Und ähm, jetzt Bordeaux, habe ich ähnlich den Eindruck, die Messe ist gut besucht, sind viele Aussteller da, ähm, das kommt jetzt wieder zurück. Ja, also auf Messen in Europa bin ich schon eigentlich immer dabei, ja, ja noch die ganze Zeit, ja, wie gesagt, kommen wir vom Vertrieb her. Ähm, kennt man viele Leute und ähm, auch darum, das Ohr am Markt zu haben bei den Kunden, wo, wo geht es hin. Und ja, und, und es ist einfach ein, auch eine, eine Gelegenheit, viele Kunden in relativ oder und auch Menschen in relativ kurzer Zeit zu treffen. Absolut. Das muss man dann noch nutzen.
1: Ja. Aber
0: ihr macht nicht nur Messen, oder? Nein, wir müssen ja auch noch zu Hause was arbeiten. Wenn du fragst, wie sieht mein Arbeitsantrag aus? Ja, ich bin heute überwiegend im Büro. Hm. Leider, ich habe das draußen im Vertrieb sehr, sehr gerne gemacht, aber die Zeit ändert sich einfach halt mal klar. Mein Vater ist älter geworden, früher war es so, ich konnte dann draußen sein, der Vater war dann zu Hause und heute haben wir aber auch ja, einige Vertriebsmitarbeiter, Vertriebsleitungen und so, die das dann machen und dann bin ich, wenn, sagen wir, mit Mitarbeitern aus dem Vertrieb noch unterwegs bei Kunden oder dann auf Messen. Ja, und ansonsten bin ich viel mittlerweile in der Firma.
1: Hm. Ich finde das ich finde das gut, was du erzählst, weil im Grunde sprichst du mir damit ein bisschen aus dem Herzen mit dem, was ich den Weingütern immer versuche zu vermitteln. Du hast ja da oft Geschäftsführer, Kellermeister, Vertriebsleiter und in Personalunion im Weingut. Ne? Also es ist ganz oft ein Mensch, der wirklich das Weingut auf den Schultern hat und man muss... Meiner Meinung nach, wenn man unternehmerisch tätig ist, muss selber der stärkste Verkäufer im Unternehmen sein. Ansonsten hast du ein Problem. Du bist abhängig von jemandem, den es im schlimmsten Fall nicht gibt, ja, oder jemand, der eben nicht als, als Inhaber mit der gleichen, mit dem gleichen Mindset an den, an das Wirtschaften rangeht, weil er eben auch oder sie eben nicht die Gehälter zahlen muss, ja. Und, äh, ich finde es sehr, sehr inspirierend, dass du tatsächlich sagst, äh, dass du dich so aufs Verkaufen fokussierst und das ist was, was ich im Weinbau manchmal ein bisschen vermisse, da wird sich zu sehr aufs produzieren konzentriert und äh, wir haben ja leider den Fall, äh, dass wir jedes Jahr, ich glaube im Moment sind es knapp 400 Weingüter verlieren, immer noch, ja. Die Zahlen sind ziemlich heftig. Also, äh, während ich äh, in Geisenheim studiert habe, so 2012 bis 2017, da gibt's so eine Folie, der deutsche Weinmarkt wie der wie man aufgebaut ist, sind wir von äh, sind 25 Prozent der kleinen und kleinstbetriebe von dieser Folie verschwunden. Das ist krass. Ja. Ich stelle mir oft die Frage, was bedeutet das für unsere Branche, dass wir in so einer Industrialisierung drinstecken. Das also ist natürlich für einen Maschinenhersteller ist das super, mehr Fläche. Aber ist das, ist ob das für den Wein an sich was Gutes ist, ähm, das ist eine Frage, die treibt, treibt mich immer um und ich gucke immer auf den Messen, was, was passiert hier eigentlich? Ne? Weil an den Zulieferern siehst du manchmal auch, in welchem Zustand die Branche ist. Ja, wie wie groß eigentlich alles wird im Moment und äh, ja es ja. ist keine Frage es ist eine
0: Beobachtung die ja, ja, ich gerade werde, ja. wir machen uns natürlich auch Gedanken darüber ja wo läuft das hin wie geht das hin ja zum einen werden die Betriebe dann immer größer aber äh, wir sind jetzt vom Vertrieb dann über die Nachfolge jetzt gekommen ja, ja. oder nachfolgende Generationen die in die Betriebe einsteigen das ist ja nicht nur ein Vertriebsthema, das ist ja auch einfach heute ein Thema. es gibt weniger oft Nachfolger in der oder potenzielle Nachfolger in der Familie, hm. weil einfach heute oft nicht mehr so viele Kinder da sind. Ganz früher vor vielen Jahren.
1: Weingut in Deutschland hat keinen Nachfolger, kein ja. Direkt. Ja.
0: Ich sage ja zum einen darin, dass einfach weniger Kinder da sind, ja. wie es früher mal in den landwirtschaftlichen Betrieben der Fall war. Also von daher fehlt ja schon mal vielleicht die Hälfte, hm. die es überhaupt tun können. Und dann sind heute auch die Möglichkeiten viel freier wie früher. Man glaube auch früher, wenn die Leute es hätten aussuchen können, wäre vielleicht nicht jeder Winzer Landwirt geworden. Hm. Hätte etwas anderes gemacht. Ähm, das sind ja die Themen, dass die Nachfolge einfach fehlt. Das ist ja, ähm, warum die Betriebe zurückgehen. Das ist das eine. Auf der anderen Seite ist natürlich die Frage, wo wird sich der Markt hin entwickeln? Es wird sicher mehr Richtung Bio gehen, hm. wird es auch wieder mehr regional gehen, ja? Das spricht bricht ja dann einen Teil gegen diese großen Weingüter. ja wenn Heute Sommer im Rewe oder im Edeka ist es ja schon so, dass sie auch Weine immer von von regionalen ja. Weingütern dort haben. Und das war ja vor 15 Jahren auch nicht so. Da hat ja ein Aldi
1: oder ein Rewe kein Wein gehabt aus dem regionalen Weingut. Also eine sehr interessante Beobachtung, wohin der Markt geht, das ist das aus dem Boden schießen der Kleinkellereien. Hast du das mitgekriegt? Nein, das ist total interessant. Wir haben ja äh, eigentlich war das Kellereigeschäft immer so ein Riesen, zig Millionen Hektoliter-Geschäft und äh, da sind die großen Mertes und Rekendermann und so. Und dann gab es halt noch ein paar anderen, paar andere, die sind mehr oder weniger aufgekauft worden, eingeschrumpft und man dachte, okay, ha, die Kellereien kollabieren so ein bisschen. Das war das, was uns eigentlich beigebracht wurde in der Berufsschule und äh, im, im Studium. Und jetzt stelle ich fest im Gespräch mit Winzer, dass ganz viele Weingüter auf einmal ein Gewerbegetrieb dazu gründen, damit sie kaufen und verkaufen dürfen und ins LEH-Geschäft reingehen und auf einmal, hier gehen mal Millionen Liter Grauburgunder und mal durch, ja durch. Und dann hast du halt ein, ein starkes Eigenmarkengeschäft und jetzt zum Beispiel für diesen Adventskalender, äh, den ich mache, habe ich mit keine 150 Jungwinzern gesprochen oder so und ungefähr jeder 15. hat erzählt, dass sie gerade dabei sind, äh, eine, eine Zukaufmarke aufzubauen. Das ist was, was ganz, ganz Großes in der Branche, ja, weil du hast immer mehr Weingüter, die in der Direktvermarktung nicht so stark sind. Das heißt, du hast gute Trauben oder Fasswein, den du einkaufen kannst und andere, die gerade über Social Media oder wo auch immer extrem starke persönliche Marken aufbauen und äh, anfangen da Masse durchzuschießen. Das ist, das ist eine der, der größten äh, Veränderungen im Weinmarkt, die ich im Moment sehe. Ja. Ja. Das geht ja mehr in die Richtung Regionalität. Bei den, bei den Bierbrauern
0: hat sich das ja, war das ja auch die letzten Jahre so. Es gab die großen Mitburgern, wie sie alle heißen. Ja. Und dann gab es ja überall in Bayern Bad, so klar. kleinere Brauereien. Jetzt gibt es ja auch schon bei uns, ja, in der Region. Das war ja früher auch nicht so. Hm. Und ja, das liegt einfach daran, weil auch die Nachfrage da ist nach mehr regionalen Produkten.
1: Hm. Was ist für dich das Faszinierende an der Weinbranche? Das ist eine tolle Branche. Wir
0: sind dort unterwegs, wo äh, viele Urlaubsregionen sind, wo die Sonne scheint, wo es warm ist. Ja, Weit hat was zu tun mit gutem Essen, mit Genuss, mit ja, einfach Lebensqualität. Hm. Das ist das das tolle, Das tolle. ist das eine, was ich so mag oder lieber an meinem Job. Ähm, und das andere ist dann ja auch mit Maschinen. Ich habe es auch gerne mit Maschinen zu tun. Ich ähm, fahre gerne Maschinen, also auch Laubschneider oder ähm, Traubenvolländer. Das ist einfach eine, eine richtige Leidenschaft. Das macht mir richtig Freude. Und ja, ich glaube, das muss auch einfach sein. Sonst, wenn die, wenn die Freundin da ist am Job, das merkt der Kunde, das merken die Mitarbeiter. Hm. Und dann hat man noch nicht die Energie, die, die es einfach auch braucht, um das Unternehmen voranzubringen. Hm. Das geht nur, wenn es wirklich von innen herauskommt und echte Freude macht.
1: Und ja, denke oder hoffe auch, dass die das spüren und die Mitarbeiter. Ich glaube, das, das, das kommt rüber. Ja, also, also nach dem, was ich jetzt gesehen und erlebt habe. Definitiv. Ja. Ich finde, es gibt auch noch so einen anderen faszinierenden Punkt. Ähm, Jeff Bezos hat gesagt, er geht davon aus, dass Amazon scheitern wird. Das ist nur eine Frage der Zeit. Irgendwann werden die scheitern und er hat gesagt, die meisten Unternehmen werden gegründet, wenn sie die Anfangsphase überleben, werden sie ungefähr 30 Jahre alt und dann boom, ist der Lebenszyklus durch. Nur die Brauereien die sind Mehrgenerationsunternehmen. Und da habe ich gesagt ja und du hast die Weingüter und die Bauernhöfe vergessen das ist das sind teilweise unternehmen Salm, 32. generation ja ökonomierat lind 17. generation da ist ja eine art der unternehmensführung in der landwirtschaft von der wir glaube ich gesellschaftlich extrem viel lernen könnten wenn wir wieder mehr zuhören was die was die zu vermitteln haben das ist sowas was ich auch sehe was total faszinierend ist
0: ja das sind, das sind familienbetriebe ähm. Das ist ganz andere Art zu denken. Genau. Ja. Ähm, ich habe auch und wir sind auch durch und durch den Familienbetrieb. Wir haben drei Kinder. Ich hoffe, dass äh, einer unserer Kinder das weitermacht. Habe auch mal irgendwann meine Frau gefragt, was müssen wir denn tun, damit die Kinder das weitermachen? Da hat sie gesagt, du, du musst sie mitnehmen. Ja, ja und, und irgendwie auch begeistern dafür. Und Ich glaube, das ist es, was man tun muss. Da muss man auch Zeit investieren. Auch jetzt sind in der Phase unsere Kinder sind von elf bis achtzehn. Ja, da muss man immer gucken, dass man auch Zeit hat für sie und, und nicht, dass die Firma immer nur im Vordergrund ist und das irgendwie vorleben, wenn die dann sehen, ey, der hat ja nur Termine und ist nur abends weg und, ist, und, und es ist, ähm, ja. nervt die nur und, und ist belastet, dann geht klar, da haben die ja keine Lust reinzugehen. Hm. da reinzugehen. Ähm, das ist, glaube ich, der Schlüssel für die nachfolgende Generation, dass man sie auch begeistert hm. für den Job.
1: Wenn du heute so auf dein jüngeres Ich, keine Ahnung, Mitte 20, Anfang 30 zurückguckst, Hättest du irgendwas anders gemacht?
0: Ja, ich hätte, glaube ich, Weinbau studiert. <lacht> also, das habe ich mir schon oft. Das war so, ich meine, ich habe hab kein Studium. Ich bin also nach dem Fachabitur dann ins so ein Unternehmen eingestiegen ja. und über den Vertrieb. Und wie gesagt, das mir einfach sehr viel Freude gemacht hat. Ähm, ich musste mir halt eben das Wissen im Weinbau ähm, ja, doch irgendwo arbeiten. Wir kommen ja vom Bund zurück da gibt es Landwirtschaft, Landwirtschaft, das habe ich schon gekannt, ja, aber ähm, vom Weinbau hat, hat die, hatte ich ja keine Ahnung. Gut, unsere, ähm, da kommt doch der Name Ero her, wir heißen ja mit Familienname Erbach. Mein Onkel ist ein geborener Rot und der hat den Weingut in die Pfalz nach in den Wilhelmshof eingeheiratet und daher kam auch die Verbindung, dass wir im Brunsdruck Weinbaugeräte herstellen, ja. Da war dann schon, sagen wir mal, Kontakt da und so weiter, ein bisschen, aber, ähm, ja, da muss man sich dann noch viel erarbeiten. Das hätte ich wahrscheinlich anders gemacht. Ähm, aber ansonsten, nö, bin ich eigentlich froh, so wie es ist und
1: ist okay und macht auch heute noch Spaß. Das ist gut zu hören, ja. Und so soll es auch weitergehen. Es ähm, freut mich sehr, wir haben jetzt die halbe Stunde durch. Das ist, das ist die Länge für die Messe, halbe Stunde Episoden. Und äh, ich hoffe, dass... Äh, wir es schaffen, uns in Deutschland mal wiederzusehen. Ich wäre sehr gespannt, euer Werk anzugucken, tatsächlich. Da würde ich gerne, gerne mal zum Besuch kommen, wenn ich darf. Ja, sehr gerne. Und, äh, ich. Vielleicht finden wir dann auch Zeit für ein bisschen tiefere Themen oder mehr Maschinen. Ich weiß, dass die Winzer, die wollen eigentlich alle über, über Maschinen was Genau. Ja. Aber? Lade ich dich ein zu einem
0: Podcast, Kannst du einen mit unseren Mitarbeitern machen. Wir haben ja auch viele Mitarbeiter, die ja auch um Geisenheimer sind ja. oder die aus der Warenbranche kommen. Ähm, und äh, da, also dieselbe Begeisterung haben, ja, wie ich es habe, für meinen, das muss man schon sagen. Und vielleicht ist das auch mal
1: ein Thema für einen Podcast. Ja, absolut. Ich, ich trage mich die ganze Zeit schon mit der Idee schwanger, dass ich ähm, eine eine Art Landmaschinenstaffel oder so ein regelmäßiges Thema, weil das ich bin halt selber kein kein Maschinist. ja Ich bin komme aus dem Marketing, aus dem Vertrieb. Ich bin eigentlich nicht der Richtige, um darüber zu sprechen. Aber das Thema, das ist so wichtig ja. für unsere Branche. Ja, und, äh, Nein, no, das ist ja so. Wir haben ja,
0: wie gesagt, auch Weinbauingenieure bei uns arbeiten. Entweder im Vertrieb oder Marketing. Ähm, ich muss ja, wenn ich Weinbau studiere, nicht äh, zwangsläufig im, im Weinbau arbeiten. Ja. Ich kann ja auch in den und angrenzenden Branchen, die mit Weinbau zu tun haben. Ja.
1: Cool, freut mich. Hat ja, mich Vielen Dank, hat mich gefreut, dich
0: kennenzulernen. Hat ja, Spaß gemacht. So. Bis bald mal.
1: Und eine schöne Messe wünsche ich noch viel Erfolg. Und wenn ihr Lust habt, das nächste Mal ERO auf der Winitech zu sehen, ähm, sie findet wahrscheinlich nächstes oder übernächstes Jahr nochmal statt. Oder was heißt nochmal, wieder statt. Und äh, die Website von der Winitech ist vinitech e -C sifel i f vinitec -E sifelcom Au revoir.